0: Calma, que não é tragédia, isso não é um podcast que envolve morte. Ali high permanece muito viva. Bem-vindos a mais um episódio do K-Popercast. Hoje eu vou focar em um ponto importantíssimo. Artistas que estão há anos sem lançar um single novo e acabam esquecidos no canto mais escuro de suas agências. O que me motivou a esse episódio foi a coitada da Lehigh, que eu nem sou muito fã, mas ela tá trancada no porão da YG, apenas vendo sua carreira passar e morrendo bem lentamente pelo descaso da agência. A gente bem sabe que o K-pop não é o ocidente e que as coisas são muito cíclicas. Mudam constantemente, uma velocidade enorme, e esse tipo de situação prejudica demais a carreira de um artista. A gente sabe que ele não pode ficar sumido por tanto tempo. Hoje, dia 14 de janeiro, completam exatos mil dias sem uma música nova sendo lançada pela Lehigh. Mas antes de entrar nesse assunto de cara, eu acho que preciso explicar um pouquinho esse lance dos mil dias e porque eu acabei escolhendo ele. Por aqui, estamos acostumados a comemorar um ano, dois anos, três anos e afins. Mas lá na Coreia existem diversos tipos de comemorações que são um pouco diferentes das nossas. Sejam elas em méritos de relacionamento amoroso, ou não, ou de comemoração relacionada aos famosos. Números mais exatos, como mil dias, dois mil dias, três mil dias e assim por diante, ganham um destaque especial e eu sei que vocês também já notaram isso. Sim, eles também celebram o um ano, dois anos, etc, mas os dias dessa forma são vistos de forma diferente. E vamos ser sinceros aqui. Mil dias dá um impacto muito bom, afinal são quase três anos. É a mesma coisa que você falar meia tonelada ou 500 quilos. Meia tonelada tem muito mais impacto, porque a palavra tonelada explica que é muito grande e um peso absurdo, enquanto 500 quilos não dá o mesmo impacto, certo? É tudo uma questão de como a gente vai se expressar. Vocês com certeza já devem ter visto também notícias falando fãs comemoram mil dias desde a estreia de Grupo X, Grupo A celebra mil dias desde seu debil. e aí eles aparecem segurando um bolinho com o um número mil feito em velas e muitos outros títulos parecidos com esses. Inclusive, já tiveram grupos que esperaram a data de mil dias para lançar o lightstick oficial, revelar o nome oficial do fandom, a cor oficial e até programar uma comemoração especial com os fãs. Ou seja, Números exatos da Casa dos Milhares são vistos como algo digno para uma celebração, uma festa. Foi assim que eu decidi aproveitar a oportunidade de fazer os Mil Dias sem Lehigh para marcar o nível desse absurdo. Sim, parece que, do nada, essa festa aqui virou um enterro. E já que eu ia falar dela, eu decidi pegar outros casos bem parecidos e comentar depois da história dela, brevemente. Eu fiz isso em Efeito Momoland, quando eu também expliquei outras situações parecidas com a que o grupo viveu em 2018. Para começar, eu vou fazer uma resumida básica sobre o começo da vida artística da Lehigh, porque eu não vou jogar informação assim do nada. A Lehigh participou da primeira temporada do reality show musical K-Pop Star, que tinha como jurados o Papa YG, o Tio JYP e a Boa representando a SM. Ela terminou em segundo lugar e foi convidada a se juntar à YG Entertainment, que fez o compromisso de ajudá-la e promovê-la com todas as ferramentas que a agência tinha em mãos. Que não são poucas, a gente bem sabe que a YG tem como bancar bastante coisa. Ou não, vocês vão ver. O k pop star acabou no fim de abril de 2012, e a Lee High fez a sua estreia no final desse ano, de 2012, né? E de 2012 até 2018, ela só lançou dois álbuns na Coreia, sem singles à parte, e foi convidada para colaborar na música de outros artistas. A YG lançou, em março do ano passado, o álbum de estreia da Lihai no Japão, mas é aquele negócio de sempre que eu comentei no caso do Blackpink também. As mesmas músicas reunidas em um mesmo lugar e algumas com uma versão em japonês que já deviam estar gravadas há anos. E honestamente, não foca nela nem na Coreia e quer tentar empurrar para um outro mercado? Pelo amor de Deus, vamos cobrir um de uma forma correta e aí investir no outro. Eu não conto isso, desse álbum japonês, então eu vou totalmente ignorar porque não vale. A última vez que saiu algo inédito solo com a Lehigh foi no dia 20 de abril de 2016, fazendo desse dia 14 de janeiro o milésimo dia sem nada que ela tenha lançado. Inclusive ia sair agora há pouco uma colaboração que ela fez com Cold Kunst, a segunda dos dois juntos, e até agora nada do MV completo. O pessoal tá culpando a YG, não sei muito bem. Eu fico me indagando também por que diabos a YG criou o do Rai se era apenas para fazer uma musiquinha e não fazer algo a mais com as meninas. Afinal, as duas estão com tempo para isso e esse pro projeto podia muito bem ter continuado e rendido uma coisa muito agradável. A música fez sucesso, as pessoas gostaram. Então, eu não entendo por que, que eles não investem nesse tipo de coisa. Então, o que tá rolando? No final de dezembro, a Lee Rai publicou um monte de stories no Instagram falando que ela estava produzindo suas próprias músicas há semanas e ela pergunta se os fãs querem ou não ouvi-las. Mas foi isso. Ela estava sumida e agora voltou a ficar sumida. Eu não sei dizer se ela está se preparando para lançar suas músicas pela YG ou fazer uma mixtape para ver como será a reação dos fãs ao escutar coisas produzidas por ela, com uma espécie de termômetro, né, para analisar se ela continua investindo nisso ou não. Eu até posso ficar irritada com a YG mais do que uma vez na semana. E vocês já devem ter percebido isso. Porque quase todo episódio eu reclamo deles. Mas tem uma coisa que a agência apoia muito os seus artistas, é que eles trabalhem suas próprias músicas com o passar do tempo. E Ali High deve ter sofrido um baque bem grande, porque o Tablo, junto com o Epic High. Pera, pausa aqui, gente. Se vocês não sabem quem são esses nomes, eu realmente não posso explicar agora, porque não é o foco do episódio. Mas procurem no Google, porque eles são muito importantes no cenário musical coreano. Inclusive o Epic High já se apresentou no Coachella. E um dia eu vou falar deles aqui porque são maravilhosos. Voltando. Tanto o Tablo como o Epic High saíram da YG no ano passado. E a High Ground, que é o selo independente da YG, também morreu de 2017 para 2018. Tá, parece que eu tô só citando nomes. Mas então, o Tablo era um dos maiores envolvidos na criação das músicas da Lee High. E a High Ground era o selo que usaram para lançar o último álbum dela, porque o ID disse que não ia conseguir administrar isso pela YG, mesmo porque ele não poderia focar 100% nisso e deu como responsabilidade pro Tablo isso. E foi ele que comandou. Ou seja, a garota ficou só e perdida com esse lance todo. Sem uma das pessoas que mais ajudavam e sem o selo que conseguia se dedicar a ela. O que eu presumo que a fez aprender e se esforçar mais ainda em poder criar músicas autorais. Seja porque ela quis ou porque não teve opção. Só que eu não acho nem um pouco correto a agência com quem ela está assinada não se esforçar ou se responsabilizar em ajudar ela a não perder a sua imagem no cenário. Afinal de contas, isso é prejudicial para a própria YG. Aí você pode estar pensando aí na sua casa. No seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está escutando... Mas sei lá, Renata, vai que ela não vende, a empresa não quer mais investir nela, você também não quer romper o contrato antes de vencer, porque multas... Olha, eu não diria que uma pessoa que consegue dois singles com mais de 2 milhões de cópias baixadas legalmente e outros acima de 500 mil, como uma pessoa que não consegue vender sua música... Eu continuo chamando isso tudo de péssima administração e eu espero que 2019 seja finalmente um ano melhor para ela, até por causa desses vídeos que ela vem postando em stories. Eu não acredito que tenha chances de fazer um dois mil dias sem ela. Só que no fim, o que mais me deixou chocada também foi que em novembro de 2018, a YG publicou nas redes sociais uma imagem comemorando os seis anos desde a estreia da Lehigh e deixar ela fazendo nada. Isso é um baita apresentão de comemoração, não? É, é muito triste. Eu não, eu não sei o que esperar. Eu só espero que 2019 seja um ano mais positivo pra ela. Já que eu tô comentando e metendo pau na UID, vamos falar de algumas outras pessoas totalmente abandonadas na casa. Sabe se lá Deus fazendo o quê? Se é Claro, vocês acharam que eu ia esquecer dela. Volta e meia ela fica dando like em comentários que a mandou ia embora da UID. Ela tá errada? Não. O que me deixa mais irritado nessa situação toda foi o lance de que ela ia estrear nos Estados Unidos e nadou, nadou e tudo morreu na praia. Não tem previsões pra isso acontecer e a carreira dela na Coreia ficou estagnada. Fazer os cálculos da Ciel foram um pouco complicados porque tem duas datas. Hello Bitches, lançado em 22 de novembro de 2015, fazendo hoje 1.150 dias sem nenhuma música nova. Mas teve Lifted, que foi lançada em 19 de agosto de 2016, fazendo hoje 879 dias sem música nova dela. Apesar da apresentação nas Olimpíadas de Inverno de 2018, onde ela teve que correr... Atrás de pessoas para maquiarem suas dançarinas de forma barata. Dela de ter participado da série de vídeos 73 Perguntas, feita pela Vogue. E de ter aparecido no filme 22 Milhas, ao lado do Mark Wahlberg. A Ciel fez isso tudo por mérito próprio. Sem a ajuda da YG. Porque parece que eles decidiram abandonar ela totalmente. A Ciel atualmente está vivendo na memória dos fãs porque ela está entrando em um vórtex de esquecimento assustadoramente triste. Eu não sei o que aconteceu porque tudo era muito promissor em volta dela e, de repente, não é mais. Quando eu analiso a rota de outros artistas, como a Amber, por exemplo, eu vejo que a Sam não está nem aí para ela. Mas ela sempre correu atrás das coisas que ela queria. Conseguiu produzir músicas e clipes com a ajuda de amigos e se mostra uma figura muito presente nas mídias digitais. Então, ela consegue manter a imagem dela viva. E quando eu olho pra Cielo, eu vejo que, infelizmente, a imagem dela vem se apagando. E isso não é uma coisa boa. Porque ela realmente tem muito a mostrar. Uma música lançada com o Black Eyed Peas foi gravada anos antes e só pôde ser liberada em 2018. E foi por isso que eu fiquei pensando muito, quando eu vi o trailer da MTV News, de um programa chamado Homecoming. Onde a MTV vai seguir três ídolos que nasceram nos Estados Unidos, fizeram o um nome na Coreia e voltaram pros Estados Unidos na busca de fazerem sucesso por lá. Eles vão seguir o Jay Park, a Tiffany e a Amber. Ok, Renata, mas a Ciel não nasceu nos Estados Unidos. Não, ela não nasceu nos Estados Unidos. Mas a última vez que todos nós ouvimos falar realmente dela, ela estava buscando uma forma de se inserir no mercado. E ela poderia ter tido a grande chance de ganhar um programa focado nela. Porque se tem uma coisa que eu sei com certeza absoluta é que os americanos amam fazer programa de tudo. Isso nem seria uma ilusão. É uma coisa muito plausível. E eu nem sei dizer o que eu espero pra 2019, pra Ciel, porque, cara, eu só desejo que ela não seja esquecida e que o contrato com a YG seja cada vez mais próximo de expirar e que ela procure uma forma de se mostrar, de uma forma bem melhor. Porque quando eu olho pra hoje em dia, eu penso a Ruaça, a Riolin, a Ciel devia estar nesse meio, nesse movimento que tá acontecendo lá. E ela tá só, e eu acho isso preocupante. Não é bom pra uma pessoa. Dentro da YG, ainda temos mais uma pessoinha que faz parte de um grupo e é uma situação que me deixa um pouco irritada porque eu realmente gosto dele. Eu avisei que eu evitaria ser biased durante esses podcasts, mas eu mostraria meu gosto ao longo dos episódios. Então eu não tô sendo biased, eu só tô falando um pouco. O Kang seung hyun conhecido por ser o líder do Winner, ele entrou na YG depois de participar do Superstar K2 e alguns anos depois ele fez sua estreia solo com uma das minhas músicas favoritas, que se chama Wild and Young. Na mesma época, ele também lançou Steeler, mas sem promover ela para não ofuscar Wild and Young. Depois, o Winner venceu o reality show e ele começou a promover com o grupo. Só que o Mino, por exemplo, volta e meia tá com projeto solo, em álbum, projeto com outros rappers, e recentemente fez a estreia solo dele. Então vamos usar aqui como referência a Steeler porque desde seu lançamento ele está 1980 dias sem lançar nada solo, ou seja, ele está quase completando dois mil dias, além de umas trilhas sonoras para a dorama que eu nem conto. Por que o Sanguion não está lançando nada? Sabemos que a YD adora fazer os integrantes dos grupos investirem em sua carreira solo e mostrarem como eles são. Por que, que o líder do Winner não pode voltar a se dedicar nas horas livres, que infelizmente o Winner anda tendo pra caramba? pra focar em suas músicas e mostrar o lado individual dele, como ele é, sozinho. Cara, eu acho isso um absurdo, eu não entendo porque isso acontece. Terminado hoje, tá na hora do pau, né Sam? Brincadeira, nem é muita gente. Vamos começar com o FX, que está 1176 dias sem lançar nenhum single. E não, o SM Station de All Mine não vale. Eu não conto. Eu entendo totalmente a situação da Victoria com o lance da China, mas nada nessa vida nunca impediu o SM de promover grupos com um integrante a menos. vídeo EXO e Super Junior. Eu só posso citar esses casos porque os integrantes ainda fazem parte do grupo na SM e só estão afastados. Eu adoro FX, e eu imagino que os fãs entenderiam completamente essa situação onde o grupo promoveria só com as três. Ela não está sendo expulsa ou não é importante, é só uma questão de política, e por isso a ausência dela é justificável. Mas não. O grupo está mais esquecido na geladeira que um potinho de arroz, como eu mencionei antes, a Amber tá correndo atrás da vida dela, a Crystal está focando nos doramas, e a Luna recebeu um comeback agora no começo do ano. Eu não sei o que custa reunir essas três juntas, a ausência de menção por parte da agência sobre o grupo é ainda mais doloroso pra todos que gostam delas, e como eu mencionei as minhas expectativas pra 2019, eu espero que o contato da Amber acabe e que antes elas lancem uma última música só pra sossegar o coração dos fãs, porque eu acho que todo mundo ali merece coisa melhor. Mas, infelizmente não estão acontecendo. Eu queria falar do The Grace, mas eu sinto que a maioria de vocês nunca ouviu falar do grupo, então eu vou só dar uma resumida. A SM lançou o The Grace como a versão feminina do TVXQ, infelizmente não teve o resultado que eles queriam, aí o grupo tá em hiatus. eram quatro integrantes no grupo, mas atualmente na agência só tem três, a Stephanie foi embora, e cada uma tá focando em uma coisa, a maioria em musicais. Dentro da, da casa... A Dana lançou algo em 2016 pra SM Station E a última coisa mais perto de grupo que houve foi em 2011 Quando teve a subunidade Dana e Sunday É muito triste Mas sei lá, deve ter algum benefício para elas ainda estarem por lá Passando rapidamente pela Cube Porque eu tenho uma polêmica pra falar aqui O Jang Hyun Seung, ex-integrante do Beast Fez a estreia solo dele em 2015 E depois disso ele não lançou mais uma música Aí, pra completar, o Beast teve todo o lance do processo pra conseguir usar o nome e não conseguirem, porque a Cube foi linda, e decidiu transformar o nome numa trademark, e até alegou que um dos membros originais permanecia na casa, tipo, honestamente. Ah, para com isso. Bem, o motivo do hyun Seung ter saído do Beast foi porque ele disse que os outros integrantes e ele divergiam sobre o estilo que o grupo deveria seguir. Então, ele ia rumar... Em carreira solo. E mostrar um pouco mais sobre como ele era sozinho. Como um indivíduo solo. Só que... Ele entrou no exército em 2018. E de 2015 até o dia que ele se juntou ao exército. O hyun -seung ficou 1175 dias sem lançar nada novo. Então fica a pergunta. O que ele queria mostrar de fato? Eu não sei. E obviamente com a hyun também saindo da agência. O Troublemaker tá mais morto que morto. Por último... Temos o caso do Hello Venus, que eu não consigo ver melhoras e sei lá. Eu espero estar enganada para o bem do grupo. Eu, eu tento ser um pouco positiva, mas não dá. Elas estão 735 dias sem lançar música nova, sendo 10 de janeiro de 2017 a última vez que elas divulgaram algo novo. Ou seja, completou dois anos, quatro dias atrás. E infelizmente, eu acredito que a Funtage esteja muito ocupada, focada e trabalhando muito pra fazer o make, make ser vendido. E não estão nem aí pras integrantes do Hello Venus, até porque o grupo nunca chamou muita atenção ou teve vendas positivas. Sendo honesta, eu não vejo melhoras nesse quadro. Eu acho que a qualquer momento o grupo pode acabar dando desband. Uh, vocês lembram de mais algum artista que anda sendo negligenciado pela sua agência? E está há um número de dias absurdo sem lançar algo? Me contem pelas redes sociais para eu fazer uma lista. E num futuro episódio comentar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês logo, logo.